0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias por, por conectarse. Vea, hoy quizás quizás vamos a, vamos a romper récord con la transmisión. Lo vamos a hacer lo más corto posible. Lo vamos a hacer lo más corto posible, pero le quiero adelantar algo. Hay que estar pendiente, hay que estar pendiente del fin de semana. E incluso, quiero, quiero pensar que hay que estar pendiente quizás de la noche. Algo huele, algo huele, algo huele raro yo creo que todos estamos pendientes de la lista Engel y a mí, se, a mí algo me huele que algo me huele que la lista ya viene nos vemos en agosto en los Margarita García, nos vemos en agosto en Los Ángeles dice yo estoy a dos horas, a dos horas y algo de Los Ángeles pero no sé quién es Margarita García pero igual nos vemos en Los Ángeles pues. ¿no? yo no sé quién es Carolina Román dice, el famoso farolito ah, vos oh, sí, el famoso farolito ahí está el farolito posiblemente la lista está más cerca de lo que nos imaginamos ¿verdad? y y viene en esa lista viene alguien cercano al presidente de la república viene alguien cercano, y bueno, yo me la voy a jugar, yo igual me la voy a jugar tengo el presentimiento que en esa lista viene, viene al, alguien de los Bukele. No le pongamos nombres, pero viene alguien de los Bukele. Así es que no sabemos, no sabemos quién, quién es, pero, pero viene alguien de los Bukele. Así, dejémoslo y usted piense que estoy, que estoy loco. Y muchas gracias, muchas gracias por, por conectarse. Se le agradece, le reitero. Eh, Eric Rivas Jamilet Alegría, muchas gracias. Sergio Arias, Sergio, que te esté yendo bien. Sergio tiene poco tiempo de estar por acá en tierras, en tierras norteamericanas y, y seguro que te va a ir bien, serio. Seguro, seguro que te va a ir bien. Solamente, solamente que no hay que pasar encima de nadie, ¿verdad? No hay que pasar encima de nadie para poder, para poder recibir un poco de bendición y de ahí, pues, démosle con todo. No pasa absolutamente nada. Este. Go, 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 no sé cómo se llama aquí, pero muchas bendiciones. Gracias, Margarita Margarita García. Vamos a ver si arreglamos este, esta cosa, la vamos a poner así. Porque, porque desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, nos toca trabajar y eso hace que no nos sentemos en algún lado. Bendiciones y saludos desde Sonsonate, Siri, gracias desde Sonsonate. Ahí por la calle de Los Leones, me recuerdo que pasamos con mi papá hacia allá por 1282, 84, por todos esos lados. Porque yo cuidaba unas plantaciones de arroz ahí por la hacienda Catarina en, en carretera La Echadura. Ana, Ana Lara, Anita Calderón, muchas gracias, saludos, saludos a su esposo, el coronel Baños, 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 Francisco Baños, un saludo para, para el coronel Francisco, Anita, que todo les esté yendo de maravilla, César Villalobos, un saludo César, ¿Desde ¿dónde está usted? No nos dice más temprano anoche, me lo perdí, dice, hoy más temprano, sí, más temprano, ¿qué hora son? Ah, pero es que, es que a veces... Anoche me dormí, yo, anoche no fue como no, que usted, usted se durmiera, durmiera, perdón, yo me dormí, Francisco James, hola, un saludo especial para usted, don César, con mucho respeto, muchas gracias a usted, también un saludo, que sus deseos sean recíprocos desde acá, Margarita García, nos vemos en agosto en Los Ángeles, me decía ella, bueno, va a venir que es el día del salvadoreño, el famoso farolito de, sí, Sergio Echeverría, gracias Checo, gracias por conectarte, Luis Ramón Gutiérrez, buenas noches César, saludos a todos. Desde César, se conecta desde desde el oriente del de Salvador, vea Jucuapa, Jucuapa, San Buenaventura y esos pueblos de por ahí como han perdido gente, se les ha muerto mucha gente en el en el régimen de excepción. No sé qué ha pasado, quizás por ahí ha pegado con ganas la ha pegado con ganas el régimen. Buenas noches César, gracias por darnos la información. Hoy lo vamos a hacer, lo vamos a hacer a la carrera. Lo que menos tenemos es tiempo. Ya listo César, demole, demolé, demole. Bueno, lo que más, lo que menos tenemos es tiempo, desgraciadamente. Noemí García, gracias por transmitir sus transmisiones, gracias a usted Hey César, ¿qué opinas de lo que dijo Álvaro Méndez? Ay señor, ¿qué quiere que le diga yo? ¿Qué quiere que le diga yo? Hay un par de yo estuve escuchando el video de Álvaro yo lo estuve escuchando yo estuve, démosle vuelta este volado aprecio el que defiende los apareció el que defiende a los pandilleros no, yo no defiendo Bukele. Yo no defiendo al diputado Denis Salina, Yo no defiendo al diputado Santana Martínez. Ambos de Nueva Ciudad. Yo no defiendo Pandilleros. No, 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 no. No, yo no defiendo Pandilleros, honestamente. Tenemos una lucha franca en contra de la corrupción. Y el delito la violación a las normas jurídicas es parte de, es parte de, de, de la corrupción. Aquí nunca hemos hecho nosotros campaña en favor de Guillermo Gallegos. Oiga, y hablando de Gallegos, Gallegos... Va a estar en serios problemas dentro de poco. Un saludo por el narcodiputado Gallegos, que, que, les, que le vaya bien. Y pues era, así es la vida. Yo no me voy a extender en el caso de Guillermo Gallegos. Un saludo para él. Los actos que se hacen en la tierra siempre también tienen consecuencias legales. Y, y esperemos a ver qué pasa. Ahí dejémoslo lo, de, lo del Chele Gallegos para, que, para, no, para no salirnos. Pero va a tener problemas el Chele Gallegos. Así nomasito, pasemos a la carrera vea, este yo estuve escuchando ya la persona que me dice que sí que opino de lo de Álvaro voy a pasar a la carrera, no me voy a detener en absoluto eh, relacionando que si sí esto y que lo otro en esa transmisión se dijeron, se dijeron muchísimas mentiras, muchísimas mentiras primero, yo nunca he sido arenero, primero yo nunca he sido arenero, nunca yo tuve un paso por la política y lo hemos, lo hemos tratado acá hasta la saciedad el único paso que tuve yo por la política fue en la fundación del Partido Liberal Democrático, el PLD, así se llamaba, Partido Liberal Democrático. Y se fundó junto a la, a la persona de Kirio Gualdo Salgado eh, y, y, muchos, y muchos, muchos, este, muchas personas más. Se, se hizo estructura territorial, es mi única participación en política con el Partido Liberal Democrático allá por el 95 por 95 y el partido tenía una, tenía una historia y a Kirio Waldo yo lo había conocido en los cursos de guerra política cuando había estado en la Fuerza Armada y cuando yo salí de la Fuerza Armada pues él me invitó a, a participar con él en algunos actos, de, en algunos actos de, de, de digámoslo así de investigación de parte de él en cuanto a golpear a la derecha corrupta y así fue como yo ingresé o yo entré en el, el, en el ruedo de Kirio Waldo Salgado y así se siguieron algunos ya he, ya he mencionado expedientes o denuncias contra la corrupción que se hacía desde un programa que se tenía en la cadena sonora y se hacían denuncias se desmontó el caso de la Rosero Batres, eh, el caso de Fertica y el abono de Japón que por, cierto, que por cierto en ese caso de Fertica y el abono de Japón estuvo involucrado Juan Duch Martínez eh, un empresario un arenero de la zona de Chalchuapa eh, de la Cooperativa Cuscachapa, algo así el caso de ese, ese caso de Japón Y así sucesivamente Pero antes, antes de, de Así fue como yo llegué a la política Invitado por, por el doctor Kirio Waldo Salgado, que ya falleció Y nos metimos a este ruedo de la, de la política Pero yo nunca he sido Arenero, yo nu nunca he sido Arenero, o sea, yo no digo que sea, sea malo Ser arenero, no, yo no digo que es malo Como tampoco es malo ser del FMLN, cada quien Tiene sus cosas yo nunca voy a ser de izquierda, pero esos son mis, son mis ideales. Pero sí respeto a toda la gente que tiene alguna vinculación material o ideológica con los partidos políticos. Primer mentira, yo reitero, nunca he sido arenero. Segundo, yo nunca he trabajado de seguridad en la Asamblea Legislativa. Ha de ser bonito trabajar de seguridad, seguramente, y sí. Pero yo nunca he trabajado de seguridad en la Asamblea Legislativa. Este, que si, vea, la tierra, la tierra, la tierra es una especie de mercado. Y cada quien selecciona cuál es el giro que le puede o le tiene que dar a su vida. Si yo conozco de ciencias jurídicas o no conozco de ciencias jurídicas. Usted que se conecta en la página, usted sabrá a estas alturas después de casi tres años de esta página. Usted sabrá si los escenarios que planteamos acá, los escenarios se dan o no se dan. Aquí se conectan abogados como la, la, la licenciada... Victoria Blanco, como Sandra Lorena Menéndez. Aquí es donde se conectan varios, varios abogados. Y hemos tocado temas vinculados a, lo, a la legalidad en El Salvador, al Estado de Derecho. Los hemos tocado desde el conocimiento. Que si yo no me dedico a eso, no me dedico a eso yo. Yo no me dedico, desgraciadamente, mi rollo es otro. Y, y, habiendo, y habiendo tenido conocimientos académicos en relación a las ciencias jurídicas... Así me metí al transporte colectivo, porque a mí, a mí lo que me apasiona es el negocio. Eso me gusta. Pero también me gustó educarme siempre para tener uno contenido en la vida y, re, y más o menos reenrumbarse o reorientar el rumbo de la vida. Que si leer es malo, leer nunca va a ser malo. Leer nunca va a ser malo. Que si, por, que si yo por esto, porque alguien, porque alguien decía de que, de que si yo por esto me incomodo. No, no. Cada quien tiene la, la libertad de opinar de lo que quiera opinar yo no voy a decir si alguien hace buen trabajo o si hace mal trabajo, no, yo no voy a decir eso primero, estoy aclarando solamente las mentiras que se dijeron en esa transmisión que si las páginas hacen un buen trabajo todos hacen un buen trabajo, todos hacen un buen trabajo, yo, yo disfruto mucho hablando con el chiquillo periquillo yo hablo con el chiquillo, hablo con Marta Peinado, que son dos de las personas que yo tengo cerca en la zona de Los Ángeles y que el domingo 10 de julio tenemos una actividad en el parque, parque MacArthur. que si... Que si porque Álvaro Méndez lo que dice, yo me voy a sentir incómodo, no, él hace un grandísimo trabajo. Solo estoy aclarando, aclarando las mentiras, las mentiras de, que se dijeron, yo escuché el video pero él hace un grandísimo trabajo, seguramente, seguramente, yo estoy yo como ciudadano, yo estoy agradecido con el trabajo que hace Raúl Palacios, que hace el señor, el señor Luis Bernal, que hace el DJ Guanaco, que hace el mismo Álvaro Méndez, que hace Chiquillo Periquillo, Don Julio César Gumán, el Guanaco Alegre, que hace, hablando de la diáspora, el trabajo que hace el muchacho Herbert Vargas, que transmite desde El Salvador, y el caso de Herbert Vargas es un caso, es un caso bien, bien especial, porque Gerber Vargas lo hace desde justamente del lugar donde se genera la noticia, donde están viviendo las condiciones, condiciones materiales y de persecución vinculadas al régimen. Lo hace desde el Salvador. Este caso de Gerber Vargas es un caso, es un caso muy especial y que merece reconocimiento aparte, aparte. Eh, de mí, entonces el otro caso que es sumamente más especial, y no solamente porque lo hace desde El Salvador, sino porque es una mujer, o son mujeres las que lo hacen, en el caso de la licenciada Cardona, de Gladys Ayala, y fundamentalmente, digo fundamentalmente, no porque el otro trabajo sea, eh, sea menos importante, pero fundamentalmente por el tiempo que tiene ya en las redes, y venir luchando contra la, el régimen en El Salvador, el caso de Sara Monro, Sara Monro tiene rato de andar metido en este rollo, y yo, yo particularmente se los, yo se los agradezco Yo no soy nadie para descalificar a nadie Seguramente cada uno tiene su talento Y hay personas que lo hacen mejor de lo que yo lo hago Seguramente lo hacen mejor de lo que, de lo que yo lo hago Entonces todo, toda la gente que está metida en este rollo Toda esa gente merece de mi parte mi reconocimiento Y usted vaya y escuche todos los contenidos Y los conceptos que se esgrimen o se vierten en cada una de las páginas Pero yo no soy quien voy a descalificar al que hace lo mismo que yo hago yo no soy quien, cada quien le pone, le pone su, su condimento diferente y cada quien tiene su estilo al momento de relatar o de, o de estructurar el relato de lo que entiende que está sucediendo en El Salvador. Así es que para todos los de las páginas, mis más, mi más sinceros agradecimientos y, y no más que yo, yo nunca he sido arenero. Que tengo amigos areneros, sí, tengo amigos areneros. Que tengo gente del FMLN Amiga, sí, tengo gente del FMLN Amiga que yo no soy de izquierda, que yo no soy de derecha, que soy libertario, esa es una filosofía política bien, bien, bien diferente, pero, pero sirva la aclaración solamente para eso, yo no soy, no soy arenero, pero en ningún momento lo que estoy diciendo yo, es que yo siento desde mi ser, este rechazo a lo que otro hace, o rechazo a lo que no, cada quien hace lo que puede, cada quien hace lo y aporta lo que, lo que debe aportar, en el momento preciso, usted sabe que yo, por A o, por a o B motivo, yo no tengo esa cuestión de entrevistar a nadie, porque vea de dónde lo hago, vea yo, yo transmito desde mi carro, yo ya me voy a trabajar, porque ese es, ese es mi rollo, ese es mi rollo, porque desgraciadamente nunca nos acostumbramos nosotros a esperar que alguien nos, nos, nos dé algo, no nunca, yo siempre lo voy a decir así, aquí en esta página hay mucha gente a la que yo he tenido el privilegio de ayudarle económicamente, hay gente enferma, hay gente enferma que, se, que yo he tenido el gusto de ayudarle, pero a mí no me gusta que me ayuden. Yo no ando buscando absolutamente nada. Más que, más que me escuche, con que usted se conecte y me escuche. Con esto estoy más, pero mucho más que agradecido. Pero, pero para todas las páginas para todas las páginas y para la gente que cree que va a buscar de mi parte una respuesta agresiva en relación a, 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 a desvirtuar o descalificar lo que otro hace o qué es lo que dicen de César Fuentes, yo no tengo ese tiempo. La República no tiene ese tiempo. El país no tiene ese tiempo. O sea, el, el, el Salvador no puede estar esperando de que, de que nosotros, Paul Monroy, Paul Monroy, que tiene un movimiento y anda sacando la firma, vaya, vaya, fírmele al Paul Monroy, por cierto, fírmele, él tiene un movimiento y anda sacando la firma, Paul Monroy decía algo, que el día de que las páginas se queden callados, hasta ahí llega la oposición, y es cierto, es cierto, porque acá se dicen cosas que allá no se pueden decir en el caso de El Salvador entonces yo no soy quien yo no soy quien me voy a detener así a fustigar o a criticar a nadie de las páginas todos hacen un grandísimo esfuerzo El Salvador no, no, no necesita de que de que de que nos estemos peleando tenemos, mire, o escúcheme tenemos problemas conceptuales conceptuales, yo tengo problemas conceptuales con los opositores yo tengo problemas conceptuales con los opositores y algunos critican porque yo no me agregué al proyecto de TV1 del doctor Amaya yo soy así desgraciadamente, a mí primero que me digan quién está financiando el proyecto, quién lo está financiando, porque hasta este momento usted puede escuchar muchas cosas de César Fuentes, a lo que usted nunca ha escuchado hasta hoy y no va a escuchar es que César Fuentes haya robado o que haya matado o amarrado a alguien, eso no lo va a escuchar, eso no lo va a escuchar, a menos que el gobierno monte una campaña en mi contra, pero el origen ya sabemos cuál va a ser. Pero eso sí me preocupa a mí... De que mencionen a César Fuentes... Que un día anduvo robando para, para la comida... eso usted no lo va a escuchar... De ahí que si yo tengo mi carácter... Y que yo no me uno a los opositores... Yo tengo mi manera de ser... En el caso de TV1... De TV1 de este canal... Yo no me, no me uno... Y como no me voy a unir... Porque yo tengo mi manera de ser... Yo tengo mi manera de ser... Primero el canal lo han montado... Y qué bien que lo hayan montado... Pero yo quisiera saber el origen... De dónde viene el dinero... De dónde viene el dinero... Porque hasta este momento hasta este momento yo tengo manchas en mi pasado, en relación al amor digámoslo así, yo nunca me he escondido nunca me he escondido, pero tampoco nunca va a venir aquí, nunca he escuchado o leído usted un comentario de que yo haya sido grosero con la parte, la parte más importante que hay en esta tierra, la creación que Dios ha hecho, aparte del hombre, aparte del ser humano, pero la mujer, yo siempre muestro respeto por, por las mujeres, la consideración y todo en relación a ellas pero, pero si a mí me dicen de dónde viene el dinero de ese proyecto pues hay que ver después si uno se une, si el contenido, si todo lo demás, yo no tengo el tiempo, yo no tengo tiempo para estar conectado, yo, había una página de Europa, La Minuta, a mí me, me han invitado, estuve ahí un tiempo, no pude por el, cuestión del horario, me han invitado ahí, yo no puedo estar con los horarios porque me conecto cualquier, cualquier rato, siempre y cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo, porque desgraciadamente tenemos mucho trabajo, bueno, dicho lo anterior, dicho lo anterior y un saludo, un saludo, solo he aclarado, ¿eh? yo solo he aclarado, en mi corazoncito no hay resentimiento para lo que diga cualquier gente, yo solamente he aclarado que si, que si, que si soy, que si soy licenciado, oigas, que soy abogado, que no, eso es cosmético, eso es cosmético, lo que yo sí le voy a decir es que mis conocimientos de ciencias jurídicas que esgrimo aquí en la página, podemos tener diferentes formas de, 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 de relatarlos. Aquí se conectan abogados y podemos tener diferentes formas de relatarlos, pero hasta este momento, hasta este momento, con los abogados que yo he platicado y con los abogados que se conectan acá y con que lo hacemos en privado eh, algunas, algunas pláticas relacionadas a esto, hasta hoy no hemos tenido ningún problema. Aquí no ha venido ningún abogado a desmontar lo que yo diga, independientemente si la forma de decirlo es diferente, pero el objetivo de informar es el mismo. Entonces, no crea usted que yo he contestado esto porque yo tengo rencor con nadie. No, todos hacen grandísimo trabajo. El Salvador necesita de usted y necesita de mí. Necesita de todas las personas que están involucradas o, o interesadas en la defensa de la democracia. Y si todos estamos interesados, entonces yo no le veo yo no le veo líos. Si más allá, si soy arenero no soy arenero, yo no, nunca he sido arenero. Yo nunca he sido arenero, reitero. Tuve un paso por el, en la política del Partido Liberal Democrático, donde yo tuve el privilegio... De ser representante legal, de estar en escrutinio finales, de haber trabajado en la asamblea, de haber sido director departamental de organización en Cabañas, de haber sido representante legal de un, en, en una elección en el municipio de Soyapango, de haber pertenecido a la Junta Electoral eh, Municipal en el municipio de Soyapango, eh, es, ese es mi pasado político ese es mi pasado político, en ninguna participación ni en la guerra, ni en la vida política, ni en la vida civil, o el transporte colectivo en donde tuve interés en mucho tiempo usted va a leer de que yo anduve involucrado en actos de corrupción en absoluto, verdad, mi saludo un saludo para los areneros, un saludo para la diputada Rosy Romero, con quien también hemos platicado, un saludo para la gente también de la izquierda, con quien también hemos platicado, y yo qué, yo qué le voy a hacer yo soy un hombre, soy hombre de democracia soy hombre de aquí alguien me pregunta sobre Ronald Umaña yo no voy a opinar sobre Ronald Lumaña, yo ya no voy a decir nada sobre Ronald Lumaña. Habrá un momento en la vida en que hay que decir lo que se tenga que decir, pero no es el momento. No es el momento, es, es, es así dejémoslo, así dejémoslo. Yo no voy a hablar nada sobre, sobre Ronald Lumaña, ¿verdad? No voy a hablar nada sobre Simán, ya no voy a decir. Yo ya dije lo que iba a decir en relación, en relación a, a, a Javier Simán. Yo no apoyo a los oligarcas, debo decirlo y soy así desgraciadamente soy así que me voy a quedar solo y que no tengo, no tengo futuro político es que yo no ando buscando nada políticamente para mí yo no busco nada vea quedémonos, quedémonos ahí porque, porque ya, se nos, ya se nos hizo la tarde otra vez se nos hizo la tarde vea hay un problema hay un problema y lo vamos a, a dejar lo vamos a dejar así así, así corto este, esta situación no, no, no encuentro ni cómo abordarlo porque igual nos metimos en la distracción de esa, de esa situación del, del video. El caso de Julio Olivo y, y la lista que viene, ¿qué, qué, qué puede estar pasando en El, en el Salvador? Julio Olivo no es una cuestión de que, de que lo tengan porque Julio dijo cosas buenas o dijo cosas malas. Para cometer un delito penal se tiene que, se tiene que planificar, tiene que haber dolo tiene que haber dolo, tiene que haber sido planificado en el caso de julio olivo pues no me voy a detener yo sobre las características de la intervención de él si constituye delito o no constituye delito pues cada quien y ellos sabrán cómo hacerlo más que todo con una justicia una justicia eh, manipulada en el caso del de salvador que usted ha leído declaraciones del presidente de la república usted ya leyó declaraciones el ejecutivo salvadoreño está metido en un problema en un problema bien pero bien complicado ahí está metido el gobierno, el gobierno del presidente del presidente Nayib Bukele en este momento sale Félix Ulloa y ¿qué, qué es lo que está sucediendo hay un magistrado y la mitad hay un magistrado y la mitad Félix Ulloa sale hoy y dice no, ¿sabe qué? dice hay que darle vida, hay que cumplir con las sentencias o las resoluciones de la sala de lo constitucional y le voy a tratar de, le voy a tratar de, de en lo que yo entiendo del derecho, ele, del derecho constitucional y cómo el Tribunal Supremo Electoral puede parar la reelección de Nayib Bukele. Todo este rollo que hay de Julio Olivo y todo este rollo que hay en que si Julio Olivo incitó a la insurrección o no incitó a la insurrección, todo este rollo tiene un fondo político. El gobierno ya se dio cuenta que en el Tribunal Supremo Electoral le pueden parar la reelección. Se la pueden parar. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por cinco magistrados. El origen, pues ya lo sabemos. La forma de elección, pues igual, bien o mal, ya la sabemos. Pero quedémonos nosotros en la conformación del tribunal como órgano colegiado y las instancias donde se toman decisiones trascendentales en el tribunal. Está compuesto por cinco personas. Pero el tribunal tiene dos formas de tomar decisiones. Una... En mayoría, en, en mayoría simple y la otra en mayoría calificada. De los, cinco, de los cinco magistrados, para tomar decisiones en mayoría simple, se necesitan tres de cinco magistrados. En el caso de, la mayor, en caso de las decisiones calificadas, como está el caso de la aceptación de la resolución de la sala, aunque vulnere la constitución, el Tribunal Supremo Electoral, para aceptar la resolución de la sala, necesita cuatro de cinco. Necesita cuatro de cinco. Entonces aquí está metido el problema. ¿Por qué? Porque si solo fuera Julio Olivo el que está, eh, eh, el que, el que no acata la resolución, quiere decir que ellos tienen mayoría si solo fuera Julio Olivo. El problema es que aquí hay un magistrado y por eso le digo Julio Olivo y la mitad de otro, porque hay un magistrado que no está de acuerdo o no está. Por rato dice que no está de acuerdo y por rato dice que está de acuerdo. Entonces, en esto, ese magistrado que no está de acuerdo, más Julio Olivo, imaginémonos que Julio Olivo, Julio Oliva, creo que es el apellido del, del, de este, del doctor, el caso de Julio Oliva, y si el otro magistrado se tiende a no aceptar la resolución de la sala de lo constitucional, Bukele no se puede reelegir. No se puede reelegir, ¿por qué? Porque el órgano colegiado en este caso para administrar la justicia electoral es el Tribunal Supremo Electoral, y el, el tribunal no tendría los votos suficientes para avalar la resolución de la sala que autoriza la reelección del, del, del presidente de la república y los magistrados no estarían de acuerdo porque la ley, porque vulnera tres artículos pétreos en relación al ordenamiento constitucional en El Salvador de ahí viene todo el desorden que hay en relación a, al magistrado Julio, Julio Oliva, el, presidente, el vicepresidente Félix Ulloa Sabiendo Félix Ulloa es un sinvergüenza, sabiendo Félix Ulloa que vulnera la constitución, Félix se mete en esto porque ya le llegó el oro. De este magistrado que no está de acuerdo, el que no está, el que no está de acuerdo sabemos que es Julio Oliva, pero la mitad del otro magistrado, digámoslo así, entre que sí y entre que no, este magistrado tiene temor de que vaya a ser incluido, incluido posteriormente, o sea en el futuro, en la lista Magnitsky y le vayan a arruinar la vida a él y al entorno familiar y al entorno familiar, y porque sabemos nosotros la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo. Aquí sale, aquí sale Félix Ulloa, porque el gobierno dice, mire, si estos dos magistrados no votan, si uno de estos dos magistrados, entre Julio Oliva y el otro magistrado que está dubitativo, no votan en favor de, de aceptar el cumplimiento fiel de la resolución de la sala, entonces no hay, no hay reelección, entonces no hay reelección. Pero es que la constitución es absolutamente clara, es absolutamente clara. Pero el vicepresidente de la República sale temprano y dice, Uyoa pide no desacatar sentencia que habilita búsqueda de reelección del presidente. O sea, si ellos, si el gobierno estuviese seguro de que la resolución la va a acatar el tribunal, ellos no montan esta campaña que han montado hoy y los youtubers, o no los youtubers, pero las personas como Walter Araujo que entienden de justicia electoral. Ellos se van a lanzar, los abogados del régimen, como Nelson Salvador García, también se va a lanzar en relación a esto. Las próximas entrevistas en los canales afines al gobierno, como el caso del golondrino Ernesto López, van a estar tocando este tema, porque ya le llegó olor que no van a, que no tienen los votos. No tiene los votos en el tribunal. A ellos ya les llegó olor, aunque la sala lo haya aceptado. Por constitución, el órgano colegiado para administrar, administrar la justicia electoral sigue siendo el Tribunal Supremo Electoral. O sea que todo esto se le empantanó a Bukele. Es una decisión política de un solo magistrado, apartando a Julio Oliva, de un solo magistrado que no quiere votar, en, no quiere votar con ellos. Ahí están ellos metidos, el, 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 el gobierno. Y el gobierno no se... El gobierno sí se daba cuenta, pero lo quería manejar de, lo quería manejar de otra manera. Pero Ulloa, Ulloa sale dentro de otras cosas. Dice, la sala actual ha dicho que el candidato no habla de reelección porque la reelección la hace el pueblo. El presidente puede presentarse como candidato y si es una sentencia de la sala hay que cumplirla. Hay algunos abogados que están llamando a que no se cumpla. A mí me da pena escuchar a abogados sobre todo, sobre todo que llamen constitucionalistas a llamar a lo que nosotros conocemos como desacato judicial. Pero es que, pero es que fíjese bien. El origen de la sentencia vulnera artículos pétreos de la Constitución. Los artículos pétreos de la Constitución son como la base en donde se sustenta el derecho constitucional nuestro. O sea, los artículos pétreos no, pétreos no se pueden no se pueden reformar de la manera que, el, que el, el, el vicepresidente Ulloa lo dice, porque los artículos son claros. Los artículos pétreos de la Constitución son claros. En el caso del 88 y en el caso del 152 y en el caso del 154 son absolutamente claros, son absolutamente claros, vea, la alternabilidad, artículo 88, en el ejercicio de la presidencia de la república es indispensable, ni siquiera lo deja a discreción de absolutamente nadie, el legislador cuando lo plasma en el espíritu del desarrollo de este artículo es indispensable, no hay lugar a la discrecionalidad de parte del que interpreta la Constitución, sino que es, una, cuest es una, una cuestión de carácter coercitivo, es indispensable. Lo dice, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta, de esta norma obliga a la insurrección, obliga a la insurrección. El artículo claro, el artículo claro, el entrelineado de la, del, del, del 88, dice obliga a la insurrección. ¿Quién tiene el derecho de la insurrección? Solo hay un ente que tiene el derecho de la insurrección en las letras no escritas del articulado. Y se lo, digo, se lo digo en relación al conocimiento del derecho constitucional. El único que tiene derecho a la insurrección es el pueblo. ¿Cuándo tiene derecho el, el pueblo a la insurrección? Cuando se vulneren las formas de gobierno cuando se vulneren las formas de gobierno, porque esas formas de gobierno ya están establecidas ahí, esas no se pueden, no se pueden tocar, más adelante, más adelante, el pueblo tiene derecho a insurreccionarse, le vuelvo a leer el 88, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido, la violación de esta norma obliga a la insurrección. ¿A quién? Al pueblo. Lo obliga. No, ni siquiera le dice, mira, vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No, tenés la obligación, le dice vos, pueblo, de salir a la calle a manifestarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que salir el pueblo a manifestarse? Cuando la forma de gobierno y el sistema político establecido se vea vulnerado lo que, lo que regula ya la Constitución. Hay dos requisitos indispensables: el sistema político y el, 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 el sistema político y el y la forma de gobierno democrático, republicano y representativo. O sea, cuando estas dos cosas se vulneran, entonces el pueblo no tiene ni el derecho de salir, tiene la obligación de salir. A estas alturas el pueblo se ve, se ve bastante, bastante diezmado en esto. ¿Por qué? Porque el estado de excepción también coarte el... De, Perdón, también el estado de excepción coarte el derecho del pueblo a manifestarse. El pueblo no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque está el estado de excepción que ha restringido derechos constitucionales que el 88 regula. En el caso del, 152, del, el caso del artículo 52 de la, de la Constitución es otro artículo claro. Y Félix Ulloa, ellos se dan cuenta de la, del mamarracho que están haciendo. Y el Tribunal Supremo Electoral está a punto de pararles todo esto. Y, y puede ser que se les caiga el circo, pero el, el, artículo, el artículo 52 que regula, el 152, dice, no podrán ser candidatos a la presidencia de la república. El que haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no, ¿a qué se refiere? En el caso del vicepresidente de la república, no puede ser candidato a la presidencia de la república si él salió una vez del país por diez días. Si él salió otra vez del país en el transcurso de los cinco años, salió otra vez del país por 30 días. 10 más 30 son 40. Y si sumado todo, las salidas que él hace del de Salvador en, en misión oficial siendo vicepresidente de los cinco años, suma seis meses. En ese caso no puede el, el vicepresidente de, de, la, de, 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 la, de la República. Por más de seis meses, dice. Dos, el cónyuge el cónyuge, no puede ser candidata a la, a la presidencia de la república la señora, la señora o la esposa de Nayib Bukele, y así regula el resto, el 153 el 154 lo dice claro el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones, ni un día más. Ni un día más. Alguien va a decir, "Oh, pero es que si, y si no hay presidente, ¿cómo le vamos a hacer?" La misma Constitución, la misma Constitución establece el procedimiento que se tiene que hacer. El constituyente fue más allá en, las, en la otra vez, metámonos en las letras o el entrelineado, el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución se origina o está dentro de lo no escrito en la Constitución. Pero ve el 152, se lo vuelvo a leer. Y el gobierno se metió en el 154, perdón. El periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. En el entendido que el Tribunal Supremo Electoral no le avale la sentencia de la sala y no la cumpla el tribunal porque no tienen los cuatro votos que necesitan, en ese entendido, el gobierno tiene una salida para quedarse en la presidencia. Y por eso nosotros hablamos en un momento determinado de que el gobierno se puede quedar ahí sin ir a la reelección. El presidente puede quedar ahí sin ir a la reelección. En un escenario que los gringos ya están, ya más o menos les, les ha llegado olor. Lo que el magistrado Oliva y lo que el otro magistrado están haciendo no crea que es aislado. Seguramente la, la embajada estará pendiente de lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí es una realidad, y quiero que lo escribamos en piedra, nosotros que medio entendemos esto, después si somos licenciados no somos licenciados, no se, no se mete en ese rollo. Lo que quiero que lo escribamos en piedra es que el Tribunal Supremo Electoral necesita cuatro votos para avalar la sentencia de la sala. Si no hay cuatro votos de la mayoría calificada que la justicia electoral establece, no puede pasar la resolución de la sala. ¿Cuál es la otra que tiene el presidente para quedarse? La otra y la única que le queda al presidente de la república para quedarse. Si es que no le avalan la reelección. Si el tribunal no avala la reelección, no pueden hacer otra cosa. A menos que el presidente de la república se lance a desaforar a Julio Oliva, le quiten el fuero y lo procesen y pongan en lugar de Julio Oliva a una persona que le favorezca al régimen. Esa es la salida que ellos tienen de procesar a Julio Oliva. Y si usted se ha fijado, si usted se ha fijado, los, algunos abogados se han lanzado en una cuestión de un aviso. Alguien va a decir, sí, pero es que en la, en el caso del aviso presentado a la Fiscalía, solo es a la Fiscalía y quien desafuera y quien desquita el fuero es la Asamblea Legislativa. Es cierto, pero quien puede motivar porque es el abogado del Estado es el Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República puede motivar a la Asamblea Legislativa o peticionarle a la Asamblea de que establezcan o que inicien un proceso de antejuicio en contra de Julio Oliva y si el proceso de antejuicio se origina desde la fiscalía entonces lo están haciendo en el debido proceso pero la única idea política del gobierno sería sacudirse a Julio Oliva poner a través de la Corte Suprema de Justicia o en la votación que hiciera la asamblea porque Julio Oliva es representante del FMLN en la votación poner a una persona que les favorezca Solo así, quitando a Julio Oliva, la, la sentencia de la sala puede pasar en el tribunal. La otra que tiene el gobierno, y la única que tiene el gobierno, y escribámoslo en piedra, si Julio Oliva sigue en el tribunal y el gobierno no se lo puede quitar de encima, y el otro magistrado sigue en el tribunal y los dos están de acuerdo y no van a votar en favor de, la, de aceptar la resolución del tribunal, del, de la sala de lo constitucional, si el tribunal no lo acepta, el presidente no se puede reelegir. El presidente no se puede reelegir en ningún momento. ¿Cuál es la que le queda al presidente de la república? ¿Qué dice el 131 en el ordinal 16? ¿Qué dice el 131 en el ordinal 16? Ya leímos el 154, no se puede quedar. Inicia el primero de junio y termina el primero de junio. Y no se puede quedar ni un día más. Y dirá, la, y dirá usted, pero ¿y si no tenemos presidente, ¿cómo le vamos a hacer? El 131 de la constitución en su ordinal 16 da la salida a todo esto da la salida, al final por la configuración de las fuerzas y la aritmética legislativa es la única que le queda al presidente de la república para quedarse en el poder si el presidente de la república se queda en el poder utilizando el ordinal 16 del 131 el presidente de la república se convierte automáticamente en dictador en dictador ese es un tema que no lo hemos desarrollado porque qué a los gringos les conviene de que Bukele se meta en este laberinto no lo hemos desarrollado, hemos quedado pendientes de desarrollar ¿Por qué los gringos? ¿Qué, ¿Qué piensan los gringos En relación a esto? Pero la única que le queda Al presidente es la siguiente Artículo 131 Corresponde a la asamblea legislativa Es una obligación de la asamblea Vea, vámonos En el 131 hasta el ordinal 10, hasta el ordinal 16, ¿Qué dice el ordinal 16? Allá decía Corresponde a la asamblea legislativa Desde el 1 hasta el, 13, hasta el, el, desde el 1 Desde el ordinal 1 Y siguientes perdón, vea ¿qué le corresponde a la asamblea? en el entendido que el presidente de la república se quiera quedar un día más en el poder rompe el orden constitucional rompe el orden constitucional como nuestra democracia representativa ¿dónde se representa la democracia nuestra? en la asamblea legislativa los diputados representan al pueblo en el ideal de la ley ¿qué dice, qué dice el, ciento, el, el ordinal 16? vea, vea lo que dice ¿Cuál es una atribución? Desconocer obligatoriamente, ni siquiera le dice querés o no querés, no, desconocer obligatoriamente al presidente de la república o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo, en tal caso si no hubiera persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia la asamblea designará a un presidente provisional a un presidente provisional en relación a darle cumplimiento al 154. El 154 dice, el periodo presidencial iniciará, dice, el primero de junio y terminará el primero de junio, sin que la persona que ocupe la silla presidencial se pueda se quiera quedar un día más. No se va a quedar un día más, lo establece el 154. Pero como nuestra forma de gobierno es representativa y se representa en la asamblea, tiene que llegar a la asamblea legislativa y en la asamblea legislativa la decisión se tiene que tomar por mayoría calificada. Claro está, en la asamblea legislativa quien manda es el presidente de la república con nuevas ideas y el, y, el, y el partido del narcodiputado gallegos. Ellos son los que mandan. Lo más seguro es que en la asamblea van a avalar. ¿Cómo puede avalar la asamblea legislativa el hecho de que el presidente se quede? No actuando, haciéndolo tácitamente. No expresando postura en relación a la decisión, haciéndolo tácitamente. O sea, no hablando, no diciendo nada, no resolviendo, dejando que la dictadura se consolide, que se quede ahí. A partir de ahí, él se convierte en dictador. A partir de ahí. Y lo dice claro, se lo vuelvo a leer, desconocer obligatoriamente al presidente de la República en el Ordenal 16 o al que haga sus veces. Cuando terminado el periodo constitucional, continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará a un presidente provisional. La historia política en El Salvador establece que en los últimos 40 años hemos tenido un solo presidente provisional en El Salvador, que fue el que se generó después de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en el caso del doctor Álvaro Magaña Borja, que duró, que duró del 82 al 84, hasta que se convocaron elecciones y las terminó ganando el presidente Napoleón, Napoleón Duarte cuando compitió con Roberto Dawison de Arena. Ahí tuvimos un presidente provisional, aunque antes habíamos tenido una Junta Revolucionaria de Gobierno, también encabezada, por el ingeniero Napoleón Duarte, pero el presidente provisional solo lo tuvimos del 82 al 84 cuando la asamblea en esa ocasión convocó a elecciones del 84 y las ganó Napoleón Duarte. Solamente ahí tuvimos presidente provisional. En el caso de nombrar a un presidente provisional, le queda a la asamblea legislativa el hecho de nombrarlo. La asamblea tiene dos cosas, o se queda callado o nombra a una persona cercana al presidente de la república para que le cuide sus actos de corrupción. Pero en el caso del ordinal 16 es claro, dice, desconocer obligatoriamente. La asamblea no puede decir sí o no, no, obligatoriamente. Este artículo, este artículo 131 del ordinal 16 tiene, tiene relación con el 88 que estamos que estamos leyendo nosotros, que estábamos leyendo hace un ratito. El 88 le, le dice a la población, mire, usted tiene que ir, usted tiene que ir a, a la insurrección, ¿cuándo? le dice. ¿Cuándo tiene que ir a la insurrección? Leámoslo, leámoslo de nuevo. La alternabilidad y el ejercicio de la presidencia de la república es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno. De la forma de gobierno establecido en la constitución y el sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. ¿A quién? Al pueblo. Ah, pueblo, ¿no querés salir? No, entonces como la democracia es representativa, allá te voy a poner a vos, asamblea legislativa, que tenga su obligación de darle cumplimiento a la Constitución. En este caso no se le puede dar cumplimiento, ¿por qué? Porque las decisiones en la Asamblea se toman por mayoría, y la mayoría la tiene el Presidente de la República. En todo caso, los diputados, al momento de llegar, al momento de llegar a la Asamblea Legislativa y conocer el cumplimiento del 154, los diputados se pueden hacer los de los locos. Se pueden hacer los locos, tácitamente quedan callados y no actúan, y permiten que Bukele se quede en el poder, Bukele. Pero los diputados pueden ir también en la otra instancia que les queda a ellos, nombrar un presidente provisional que sea cercano a Bukele. ¿De dónde se origina todo esto? Todo este rollo, ¿de dónde viene? Tiene una sola base. La negativa de Julio Oliva y del otro magistrado de avalar la sentencia de la sala. Eso es todo lo que hay aquí. Eso es todo. Se dice eso es todo como que si fuera poquito. No, ese es el gran huevo que tiene el presidente. Ese es el gran huevo que tiene el presidente. La constitución obliga al pueblo a salir, sí, lo obliga al pueblo a salir en la insurrección, pero el gobierno le ha coartado el derecho de, de manifestarse al pueblo en el estado de excepción. Por eso, un día nosotros decíamos de que el, el gobierno de la República iba a tratar de coartar los derechos de la población en el estado de aquí, hablando del estado de excepción. Pero Félix Ulloa, ellos se han metido en esta campaña porque ellos saben que las trancas se les torcieron. Ellos saben que las trancas se les torcieron. Y cuando Julio Oliva y el otro magistrado el otro magistrado, sin descartar el caso de Guillermo Wellman, hay un magistrado que representa arena allá adentro, sin descartar el caso de Guillermo Wellman, Guillermo, Guillermo Wellman apareció en la lista Engel del año pasado, no sé a qué haya llegado Guillermo Wellman, pero yo creo que a Guillermo Wellman no le conviene estar en la lista en la lista en la lista, en la la lista, lista Engel, ¿por qué? porque ellos tienen hijos, y a los hijos de esta gente le gusta venirse a educar a Estados Unidos, no creo que Guillermo Wellman esté metido en eso, pero lo que le quiero decir yo es que ¿Por qué estaban tan pendientes? La, la abogada Betty Arana y el otro muchacho que dice, "¿Verdad que no nos están pagando, Kevin?" ¿Por qué estaban tan pendientes? Y ahora sí, perdón lo que voy a decir. Perdón lo que voy a decir y voy a hablar y voy a hablar de personas que éticamente no lo debería hacer, pero no lo voy a hacer porque esta es una cuestión política. En esta postura me da pena la abogada Betty Arana. Me da pena la abogada veterana. Al otro cipote si no lo conozco yo, no sé quién es, pero en el caso de la abogada veterana me da pena la postura de la abogada. ¿Por qué? porque si ante, el, ante lo que ella denuncia y avisó a la fiscalía del atentado que comete Julio Olivo, incitando a la población a un golpe de estado, también la abogada se quedó corta cuando Nayib Bukele, aquel 9 de febrero del 2020, se toma la asamblea legislativa en un golpe de estado parlamentario. En un golpe de estado legislativo, Bukele va y, y entra de manera intempestiva o violenta al recinto legislativo. Ese es un golpe de Estado, pero la, la diputada, perdón, la abogada Betty Arana, en esa ocasión no dijo nada. En esa ocasión no dijo nada la, 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 la abogada. ¿Y por qué no dijo nada la abogada? Porque venía de allá del PDC, de apoyar la campaña de, la campaña de Carlos Calleja. O sea que la abogada se está, se está desplazando, está bailando el son de la bachata que le toca. A veces le toca Romeo Santos, a veces le toca el Torito, pero ella baila de acuerdo a la bachata, a la bachata que le que le ponen. Ahí está metido el gobierno y ¿quién lo llevó ahí? Lo llevó Julio Oliva. Por eso a Julio Oliva van a tratar de sacudírselo como pueden. Van a tratar de sacudírselo como pueden. Esa es la importancia de la lista de hoy. Esa es la importancia de la lista de hoy. ¿Qué alcance diplomático puede tener la lista Engel? Porque todo esto está íntimamente, íntimamente relacionado. Todo esto está íntimamente relacionado. Si el gobierno estuviese seguro que el tribunal le va a pasar la reelección y que van a acatar las, la sentencia de la sala, el gobierno no estuviera en esta campaña. El gobierno no estuviera en esta campaña. Y quizás ni nosotros estuviéramos hablando de esto. El escenario está poniendo a modo y en el camino que los gringos han est... Mire, es que, es que los gringos son cabrones. A los gringos, les, lo, los gringos tienen el control de todo. O sea, decir que si somos patio trasero, no somos patio trasero, eso es, eso es harina de otro costal. Pero los gringos tienen absolutamente controlado todo. Absolutamente. Ellos ya se, a ellos les llegó el olor. Por medio de Julio Olivo, hagamos esto, hagamos lo otro. Y provoquemos a que Bukele se quede a huevo en el, en el gobierno. Los gringos lo están encerrando, de tal suerte que Bukele se convierta en dictador. Porque siendo dictador, entonces las cosas cambian en la connotación. Hoy los gringos no pueden meter mano más allá, más allá de las listas y de las presiones que tienen de los músculos financieros. Porque Bukele ha sido electo democráticamente. ¿Que fueron pocos? Sí. ¿Que es democrático? Sí es democrático. Sí es democrático. Entonces ahí está metido, ahí está metido. Están obligando a Bukele, Si reitero, si el tribunal no tiene los cuatro votos para avalar o acatar la resolución de la sala están obligando a Bukele a quedarse en la presidencia de facto sin observar la constitución y la persona que se queda de facto sin, pas, pasando encima de la constitución automáticamente es dictador automáticamente es dictador automáticamente, ahí está metido el vicepresidente no perdamos de vista algo, siempre que el gobierno de Bukele está en crisis el que sale a dar la cara es Félix Ulloa Siempre que hay una crisis en el gobierno, en, la, en el entorno del presidente Bukele, es Félix Ulloa el que trata de salir a apagar el fuego. Si, fe, si, eso, si eso no se da, Félix Ulloa no le conocemos ni la cara. No le conocemos ni la cara. A Félix se le, se le complica. Mire, este, esto tiene, tiene cosas eh, muy extensas, muy extensas que no se pueden relacionar o desarrollar en un solo momento. ¿Recuerda usted cuando la Universidad de Berkeley de Berkeley en California, le quitó el derecho a Félix Ulloa de, de exponer o de dar su ponencia en un evento organizado por la universidad, pero que una asociación de, de estudiantes le cerró las puertas, todas estas cosas están íntimamente rela relacionadas, vea, el presidente sale hoy y dice, en una guerra siempre hay víctimas inocentes, lo dice el presidente, el presidente de la, de la, el vicepresidente de la república, allá en la nota en la nota dice el vice, vicepresidente de la República Félix Ulloa aseveró este viernes que hay que cumplir la sentencia de la Sala del Constitucional que habilitó la búsqueda de la reelección presidencial inmediata y que si una persona llama a no cumplirla es un desacato judicial no, presi, no vicepresidente no no es un decate, mire estos son pícaros es, Félix Ulloa sabe de lo que está hablando Félix Ulloa sabe de lo que está hablando él sabe de que está dando una postura política pero no es jurídica no es jurídica. Si ellos tuvieran la razón jurídica, el tribunal no se los, no se los no estuviese a punto de detenerlos. Ulloa reiteró que la propuesta de reforma constitucional que someterá a un debate ciudadano retoma la alternabilidad presidencial. Es decir, un presidente de la república debe esperar un periodo presidencial para la reelección en el cargo. Debe esperarse un periodo. Eso es lo que dice el proyecto nuestro, indicó. El viceminatario volvió a dar su opinión personal sobre la reelección presidencial inmediata. Yo en lo que estoy de acuerdo es en la sentencia de los tribunales que se cumplan, dice Félix Guidoá. Y él lo dice de esa manera, que se cumplan. ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos saben que las fuerzas o que los planetas en el, en el tribunal no se, les, no se les alinearon. Y por eso han montado esta campaña. Pero como ellos han montado esta campaña, ellos han montado esta campaña este, también en El Salvador, también en El Salvador, los opositores han llevado a un monje tibetano, a un monje de, del Tíbet, para que, para que sancione a los golondrinos. Para que sancione a los golondrinos. Vea, cada gente, cada persona que votó por los golondrinos, va a recibir, va a recibir más o menos esta sanción. Permítame un segundito. Más o menos va a recibir esta sanción. Cada golondrino que votó va a recibir esta sanción. Vea. Esa es la sanción que van a recibir por haber votado. Por este, este baboso de Bukele es un sinvergüenza de primer orden. Se quiere quedar en el poder, a huevo se quiere quedar. A huevo se quiere. Este, 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 este Bukele no. Este es un sinvergüenza de plano. Este, estos babos estos babosos son pícaros. Estos babos son pícaros. Y aquí, aquí ¿qué más, qué, más se puede, ¿qué más se puede esperar del presidente? ¿Qué más se puede esperar de un delincuente? No se puede esperar más nada. No se puede esperar más nada. Vea, esté pendiente, esté pendiente del fin de semana. Yo no soy la voz oficial de nadie, pero esté pendiente la lista. Puede aparecer en fin de semana. Puede aparecer en fin de semana. ¿Y, y, y sabe por qué puede aparecer en fin de semana? Porque esto le quita decibeles o le quita la posibilidad al gobierno de reaccionar. En el fin de semana casi todos los youtubers... Esa es una mezcla, pero... No soy la voz oficial, pero no le quite los ojos a los medios de comunicación que la lista puede aparecer. La lista puede aparecer. Reitero, yo no, no me voy a decir, ah, ¿qué dijo César Fuente? No, no, no. Yo estoy diciendo nada más. Yo estoy diciendo nada más lo que yo pienso. No estoy diciendo, no estoy diciendo, no, estoy, no soy la voz oficial de todo esto. Yo solamente estoy diciendo lo que yo entiendo de este rollo. No voy a empezar, ah, lo dijo Kelly, que no. Nada, nada que nada que, que ver en una guerra habrá víctimas inocentes dice Félix Ulloa sobre el régimen de excepción están matando a la gente, están matando a la gente están matando a la gente pero bueno, cada quien con sus cositas cada quien con sus cositas y, y, aquí, y aquí quedémonos viene un buquele en la lista todos indica que viene un buquele no me pregunte, oh mire, esa que lo es, a cual no, 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 ahí dejémoslo pero, pero lo reitero en el recurso de los días del tiempecito corto uno de los diputados que puede llegar a tener serios problemas es el diputado guillermo gallegos nosotros hacíamos hacíamos una publicación hoy en el facebook y la gente se molesta las publicaciones de la página casi todas están relacionadas casi todas están relacionadas yo nunca nunca hago una publicación si no está relacionada con con algo nunca la hago pero nosotros nosotros hacíamos una publicación relacionada a, ese, a, este, a, este cosa, a esa cosa. Hacíamos una publicación. Este es el Uber de la DEA. Vea, es que este es el avioncito de la DEA. Este es el avioncito de la DEA. Que un día, un día no muy lejano, no muy lejano, puede aterrizar en El Salvador. No muy lejano, puede aterrizar en El Salvador. Así es que Francisco Flores dice, muchas gracias. Gracias a usted por, gracias a usted por conectarse. La verdad, le digo, gracias por conectarse. Esto es lo que nosotros entendemos de, de, de la política le puede gustar mi postura o no le puede gustar aquí en la página se conectan abogados si sí, hay otra hay otra, hay otra, otra forma de explicarlo en buen salvadoreño y ustedes pueden aportar más que, que conocen de las ciencias jurídicas aporten, coméntenlo aquí se conecta Sandra Lorena Menéndez una abogada que ejerce en la zona de California, comenten, aquí se com la, la licenciada Martínez de Blanco, comenten, porque se trata de enriquecer el debate y de enriquecer el conocimiento de aquellas personas que por algún motivo no tienen mayor alcance en relación a las, a las ciencias jurídicas verdad, de ahí reiterarles todos, hacemos un gran trabajo, el que usted hace comentando es un grandísimo trabajo, el que usted hace comentando que vive en El Salvador, es un trabajo de los más grandes que hay porque usted vive justamente en el escenario donde, donde las cosas, donde las cosas este, suceden. Así es, que, así es que lo que usted hace es es importantísimo, usted lo hace desde El Salvador. Entonces es importante. Entonces es importante, más más que lo que nosotros hacemos, la, la página de Herbert Vargas, Sara Monroe, ellas está, ellos están justamente de allá, ellos están justamente de allá, yo tramito desde mi carrito, desde mi carrito sí, desde aquí lo hago porque pues yo me dedico a trabajar, gracias a Dios que hay trabajo, pero decirle a usted vaya, vaya por favor escuche las páginas, el chiquillo periquillo con su forma coloquial de decir las cosas, a Raúl Palacios, a Luis Bernal, toda esta gente, el día Iguanaco, Julio César Guzmán Y por supuesto, vaya, vaya a vaya la página de Álvaro Méndez, vaya, ellos tienen su manera de decir las cosas Quizá lo hagan mejor, peor, yo no soy quien para calificar la manera de decir, de decir las cosas, el estilo que cada uno tiene Pero vaya, las páginas, las páginas tienen que ser un trabajo importantísimo en todo, en todo esto porque como decía Paul Monroy, estoy absolutamente de acuerdo con su postura, de que si las páginas guardamos silencio, entonces, entonces nos, vamos a ver, nos vamos a ver muy jodidos en relación a la libertad de expresión en El Salvador. Nosotros desde acá tenemos otras facultades, hay otra libertad de decirlo, y por eso, por eso este, tenemos esta ventaja y hay que sacarle lucro a esta ventaja. De, de ahí pues, lo demás es lo de menos, el país no necesita diferencias mías diferencias de otro, que yo, que yo soy opositor... Dentro de los opositores... Sí... Sí... Yo desgraciadamente... Tengo mi manera de ser... Tengo mi manera de ser... Pero yo... Yo soy opositor... Porque... Porque... Siempre lo he sido... Yo nunca... Le, yo nunca he estado en favor de Bukele... A mí se me, se me complica... Se me complica unirme al doctor Amaya... Unirme a Ronald Umaña, Unirme a Marvin Aguilar... Porque ellos fueron golondrinos... Que llevaron a Bukele al poder... Entonces... ¿Cómo yo me voy a unir como opositor... A aquellos que no tuvieron la sapiencia, que no tuvieron la inteligencia, que no tuvieron el olfato político, que apoyaron a Bukele, y hoy dicen que son oposición. Yo me hago una pregunta, yo me hago una pregunta, y vea, de esta manera justifico yo. Si el doctor Amaya, hace dos años, en julio del 2020, fueron las internas de Nuevas Ideas, julio del 2020, ahí fueron las internas para diputados, ahí participó el doctor Amaya. La pregunta que me hago yo es, si el doctor Amaya hubiese sido electo diputado de la república del de salvador con el partido nuevas ideas el doctor amaya estuviese haciendo las cosas diferente a lo que los hacen los golondrinos señores no no hace dos años el doctor amaya andaba haciendo campaña en favor del presidente hace dos años el doctor amaya andaba haciendo internas en el partido nuevas ideas y si hace dos años el doctor amaya andaba con nuevas ideas ¿Quién le garantiza a César Fuentes un opositor desde siempre? He sido opositor de Bukele. Desde siempre nunca lo he apoyado. ¿Quién me garantiza que el doctor Amaya anda de corazón siendo opositor? Por eso a mí yo tengo todo el derecho, todo el derecho de tener esta duda razonable y esta duda existencial. ¿Será que el doctor Amaya hubiese hecho las cosas diferentes si hubiese sido diputado de Nuevas Ideas? ¿O será que el doctor hoy es opositor porque no salió electo? Y si hubiese salido electo, el doctor Amaya no fuera otro puya botones. No, yo soy opositor y yo todo el tiempo he mantenido mi postura que soy que soy anti Bukele, no anti persona de Nayib Bukele. No, soy por la forma de gobernar de Bukele, el secuestro de las instituciones, la persecución de los opositores, la manipulación de la ley y sus actos abusivos de corrupción agarrando los fondos del pueblo. Por eso soy anti Bukele. Por eso yo no me uno a este esfuerzo de TV1, porque yo no sé si lo hacen de manera genuina. Si yo siempre he sido opositor, yo no veo por qué tenga que unirme a personas que llevaron al gobierno de Bukele a la presidencia. Es mi manera de ser, es mi manera de ser. En el futuro yo sí voy a apoyar a un candidato de la oposición, eso está claro, yo nunca voy a apoyar a Bukele. Pero no me voy a dejar arrastrar fundamentalmente porque yo no sé cuál es el origen del dinero de este proyecto, de este proyecto de comunicaciones. A usted cuídense, que Dios lo bendiga, buenos días, buenas noches.